0: 小强故事会之啾啾的奇妙冒险第四部第三十回，书接前文。你刚刚说什么？啊，一根小指头就能干掉我呀、啊？那我把你这手指头撅了，你怎么办呢？你比我大三岁是吧，殷实学长？我宰了你，东方长族，我宰了你。你刚刚这句话都已经说一遍了，还得说多少遍啊？心动不如行动，你来试试。剁了。紧跟着，长住根深进步上去就是这么一拳。原文说这里呢，荒木老师为了表现自己对于摇滚乐的喜爱啊，哈，因为有这么一点，小强一直没说啊，就是荒木老师设计的这些替身当中，呃，很多的替身的名字都是取自于国外的知名的摇滚乐队以及摇滚乐队的歌手，以及这些歌手们出的专辑的名字。如果各位有兴趣，可以去网上查一查相关的梗。小强在这就不介绍了，我就把这个殷时明弹吉他的剧情就都给删掉了，因为荒木在这一篇的开章就已经说了啊，这把吉他呢纯粹就是个装饰啊，纯装饰。仗助这边抖了一拳轰过去，但是呀，就在一瞬间，就感觉这殷时明瞬移到了自己的身后，怎么回事？他又,又瞬移到我身后。成太郎先生第一次见面的时候就瞬移到我身后，他是能开实停。这阴石明是怎么回事儿？他他也能瞬移过去？不对，仗住洞穴。就见康一突然说了这么一句：“不对，不是他到了你的身后，是你转了个身。”啊！康一跟旁边解说：“是新红辣椒出现了。”用惊人的速度，让疯狂钻石来了个180度的大转弯啊！张柱说：“还有这事儿，我怎么完全没有发觉？你看看，你原来是背对着我，现在你是面对着我了，你还没发觉吗？而且他是怎么过来的？在这海港的地下有很多的排水孔，排水孔下面都是电线。接下来的一分钟的时间，张柱啊，可真就是站着挨打了。”因为这新红辣椒速度极快，就就就就就就就在各个排水口都有可能出来。出来之后，啪一拳；出来之后，啪一拳。饶是并不会造成太大的伤害吧？那也是结结实实的一拳呢、啊。就算是疯狂钻石不会受到太大的伤害，杖柱本身受伤啊。就见杖柱徒劳的嘟啦嘟啦嘟啦，让疯狂钻石这么一拳一拳的打过去，一点用都没有。光是把这个海港的柏油的路面都给打碎了，打碎了又能有什么用呢？那说康一就跟旁边傻站着，呵呵只要在这鲜红辣椒上稍稍写几个字儿，不就没事了吗？哎呀，九九的奇妙单挑，对吧？能单挑的时候一定会单挑的。康一啊，一直在给杖柱爆点，说那儿出来了，那儿出来了。问题是等到康一注意到的时候，电的速度是多快呢？就算是在漫画里，是吧？人的眼睛能够跟上电流的速度，但是也会迟一步。张柱同学，哎，完了！张柱同学完了！张柱同学完了！眼看着渐渐胀住，张助体力不支，被打得一身是血，这可如何是好？就见此时胀住突然说了这么一句话：“康一，你能明白我的意思吗？”嗯，康一仔细观瞧，哎呦，这地上是怎么回事？黏黏糊糊。这湿哒哒的，这都是什么东西？仔细这么一看，哦，明白了，什么东西？啊？感情杖柱的每一次攻击都是有目的的，每一次用疯狂钻石锤在地上，都进行了复原。你说锤在地上，除了砸坏地面之外，它复原什么了？把这港口的沥青的路面给复原成了焦油。或者说，把凝固的沥青给复原成了融化状态下的沥青，让它变成了流体，流来流去，可就把张柱身边所有的港口的排水口都给堵住了。而就在此时，张柱同学就在你后边怎么回事啊？张柱正身后有这么一个排水口，嘣嘣嘣嘣嘣，起了这么个泡融化状态下的沥青啊，被顶起这么一个膜来，说这沥青也能起泡吗？啊，它有气儿由哪里头出来了？这液体的东西是吧？小强，这个对于物理不是特别的懂啊。反正我看过路边熬沥青，那个味儿多难闻，咱们就不提了。总之这东西是会起泡的。张楚同学就在你身后啊！啪，这一拳抡过去，好家伙！啦啦啦啦啦啦。一阵连打，给这新红辣椒好一顿暴锤啊！但是，新红辣椒想要杀掉杖柱跟康一，继而去杀掉可以找到自己的本体，能够揭露自己存在的乔瑟夫·乔斯达的这个心情，也是真的。早就计算过时间了，要想追上成太郎的快艇，先一步到快艇上去杀掉乔瑟夫。只剩下19秒的时间了，这19秒我得想个什么招儿？哎，无奈和我拼了不？怎么呢？开大了，开什么大？把整个小镇的电量一抓，底下这根电缆，噌的一下，整个杜王厅当场停电，所有的电量都汇聚到了新红辣椒的身上。好吧，弗利萨终极形态了，金色弗利萨，这新红辣椒这么一开大。再跟疯狂钻石打在一处，力速双 A 的疯狂钻石，在新红辣椒的完全形态面前毫无还手之力，被反过来摁在地上暴锤，打的这杖柱都飞出去了，啪、啊、的一下，整个人这身子摔在这么一辆铲车上，可不是压路机啊，不是罗泽罗拉的啊，不是一辆铲车上面咵嚓。整个人都陷进这车里头去了，这车的轮胎当时“砰”的一下都爆了。好脆的车，好硬的杖柱，<笑>东方杖柱，整个杜王庭的电能跟我的身体真是非常搭配啊！现在我的心情真想高歌一曲，撒一口你嗨他丫子的！杖柱说：“你他娘的说的都是谁的台词？别废话，给演死！”抡起这么一拳，呜、呃！这可真是电光石火，势大力猛。这一拳抡过来，杖助是绝无防御住的可能性。就在此时，呜、呃！尤达旁边飞过来这么一片橡胶，什么东西啊？破轮胎皮！感情刚刚杖助被打飞，是故意用自己的疯狂钻石的超强的攻击力。把面前这辆铲车给打爆的，铲车爆了，这轮胎也爆了，轮胎的破片四处飞溅，有这么一片飞到了这新红辣椒的旁边，仗柱就手疾眼快，利用这一瞬间的时间，嘣,嘣嘣嘣嘣嘣，以这个破片为原点，复原了这个铲车的大轮胎。新红辣椒这个替身个子很小，正好。结结实实的，嗯嗯，可就给封在这轮胎里头了。看过《海贼王》的都知道啊，在空岛篇的时候，艾尼路的能力厉害吗？那、啊、太厉害了，除了路飞，没有一个能跟他打的。可以说，空岛篇真的就是《海贼王》当中自然系最后的荣耀。<笑>后来就有了霸气了，有了各种各样的设定了啊。自然系，嗯，也就那么回事了。橡胶不导电呢、啊。所以，路飞天克艾尼路，当时还不是很强的路飞才能够打败艾尼路。而此时，这位阴实名啊，你竟然把我的替身给关到了轮胎里，你以为我会害怕吗？<笑>你太天真了。有人就问了，说这十九秒还没过去呢啊？九九奇妙的计时方法嘛，不要在意这些。整个小镇的电量都在我这替身身上。他现在靠的不是电，来把你东方仗助电死，靠的是抛啊的出抛啊，就这么个小破轮胎还打不破吗？你真当这轮胎是拿路飞做的吗？啊噗！一拳可就把这轮胎给打爆了。仗助躺在这废弃的铲车上，哎呀，你要不打爆他还好，你这一打爆他，正合我意啊日！是还没明白过来怎么回事呢，这破轮胎可就飞出去了，漏气儿了，呜的往外这么一飞，整飞到隔着这么五六米远的海里头，一掉在海里头、呃呃呃，我这走了，我这感觉要化了。康一呢，尽职尽责的在旁边解释嗯、啊，说初中的时候在科学课当中学过，说这个盐水啊会高效的传导电流，大海非常的宽广。电能会被分散到四面八方，一直到太平洋的另一端。所以这新红辣椒，喵喵喵喵，哎，救命！救命。我记得你刚刚说了你喜欢反省自己的胡闹的想法，是吧？可惜，胡闹的不是你的想法，是你整个人。就见殷时明站在那儿，抱着这吉他，呜，身上开始飘烟了。哼，舅舅当中的死亡烟，死了。而此时的杖柱在打败了殷世明之后，心中有这么一个奇怪的想法：我马上就要见到乔瑟夫·乔斯达了。七十九岁，一个老头儿，我爸。哎呀，出生以来我就没见过这个男人，突然间就就是、就是我爸。总觉得事到如今，我都不大想见了。不过，既然他有生命危险，那就另当别论了。如果不竭尽全力保护好他，恐怕我会做噩梦的。更何况，要是让我妈一知道，嗯，我那个娘啊，一旦哭起来，哎呀，得了，还是准备见见我这父亲吧。而叔要简言，此时乔瑟夫·乔斯达的船。离杜王厅的港口岸边只剩下50米了，到了50米的范围内，回音可以过去通知了。而非常有趣的一点是什么？此时飞过去通知成太郎说“金红辣椒已经被打败，殷世明已经死了”这个消息的，是回音的第一形态，不是第二形态。所以说后面呢，荒木老师基本上已经把这个切换的设定给忘掉了，但是。如果说康一同学可以在回音的各个阶段当中自由的切换的话，那广濑康一其实这个替身也很强很强。他说除了两个形态，还有其他形态吗？啊，后文书自有分晓。成太郎扒着船帮，松了这么一口气，说：“我知道了，老爷子马上就靠岸了。”而就在船舱里头，义太看着面前这个老头。这可真是个老头了，老的呀，是腰也塌了呀，是背也驼了，带着这么一个美国的老人呢、啊，上了岁数之后经常戴的那种前面一个檐儿、两边两个翅儿的那种保暖的帽子，并不像第三部当中啊六十多岁奔七十的人了，还是那么一身的块浑身的肌肉那么的紧。二乔这个人呢、啊，很多人说他为什么不用波纹功续命呢？为什么不用波纹功像自己的妈妈 Lisa Lisa 一样变得年轻呢？呃、嗯，有人说什么为了 Lisa 这辈子不练波纹功，那都属于是 OOC 对吧？因为太喜欢 c i s a 或者说是太喜欢凯撒和这个二乔之间的这个关系了，所以有了这种 OOC 的伪人设。其实最大的可能性就是荒木老师让他这样，他所以就这样。嗯、啊，作者在创作的时候，其实有的时候想不了那么多，不见得什么事情都要给一个解释。乔治·马丁写《冰与火之歌》啊，资料集就出了这么五六本了。呵呵你说，《冰与火之歌》的设定详细吗？太详细了。但是饶是如此，也会遭到粉丝的质问：你那儿说不明白，这儿说不明白。比方说，这么多的行军打仗，啊，你这《冰与火之歌》原著啊，咱不说那捞糟的电视剧。原著当中打了这么多仗了，哪一仗提到粮草了？哪一仗提到后勤补给了？维斯特洛大陆上的人打仗都不用后勤的吗？嗯。而面对这种读者的质问，乔治·马丁就说：“是不是我写了龙？我还要顺带给你解释一下龙的飞行原理是什么？龙的飞行到底用空气动力学来怎么解释？我才能够写一只龙在天上飞呢？”所以说，乔治·马丁尚且如此，更何况没有时间去做详细设定的荒木老师呢？包括后文书，包括第五部啊，第六部，很多很多的角色呢，呃、嗯，他的替身的能力到底怎么解释，都是在这部作品连载结束之后，在出设定集的时候，或者说画集的时候，才给了这么一个模糊的概念。而决定这种情况的是什么呢？恰恰是因为它是连载的一本漫画。虽说到了《啾啾》第四部的时候，荒木老师已经成角成腕了，对吧？吉英社对于荒木老师那是捧着了。绝大多数的人设可以由荒木自己来做主了，除了不能用女性来做主人公这一点啊。荒木老师一直耿耿于怀。前文书咱们也讲过这个梗，后文书等有了女性主人公的时候，咱们会具体的说。一直想用这么一个女性来做主人公，然而日本那个社会是吧？哈，这也导致了第六部虽说是女性主人公，但是也从第六部开始，啊，《啾啾的奇妙冒险》正式脱离了少年跳跃，它不再是少年漫画，而变成了青年杂志当中连载的漫画。总之啊，人设是来不及做那么细致了。对于这么一本每周都要画十八页、每周都要画十八页的漫画来说。所以，关于二乔为什么不用波纹功来让自己变得年轻啊，绝对跟 Lisa Lisa 跟凯撒没有一丁点的关系啊，单纯的就是荒木想把他写老，所以他写老了。如果非要找个理由的话，呃，符合二乔这个人设的设定应当是什么呢？就是懒。二乔本身就是这么一个混小子的性格。你指望他像成太郎一样吗？在监狱里边也拿着这么一本小海豚的海洋学的书看吗？呃，不可能的，不存在的。所以我个人认为，如果在不 OOC 的前提之下解释这个问题的话，那就只有这么一个原因：二桥很懒，这个懒导致了他的波纹功久不练习，也导致了他不会去刻意的开发紫色隐者的能力。但是啊，时光都去哪儿了？第二部当中那个意气风发的少年郎，此时已经七十九岁高龄了。个儿啊，还是那个个儿，但是身子塌下来就显得没有一米九五那么高了。往这沙发里这么一坐，拄着根拐棍儿，穿着这么一个标准的美国的老人穿的衣服，哎，哎。哎戴个老花镜，头发、胡子、眉毛全白了。你好，老东西，欢迎来到杜王厅。